0: Uh, hola, mi nombre es Alma Brenda Rodríguez Aguilar, soy del grupo 635 de la materia Revolución Mexicana. Hoy en un poco de las fotoaventuras del México antiguo hablaremos sobre los caciques. Ahora a lo que truje ¿no? ¿Qué significa cacique para empezar? Um, su origen etimológico se remonta a una palabra de, uno, de origen arahuaco que se utilizaba para designar a un hombre grande o aquel que posee. Uh, en México, los primeros caciques aceptados fueron los nobles, que dirigieron señoríos indígenas que los españoles encontraron en Latinoamérica. Una vez después de la conquista, en la cultura azteca, este, el indígena aristócrata, aristócrata, bueno, llamamos así, pero en ese entonces se llamaba Tlatoque. A este Tlatoque se le pasó a decir cacique. Y para el ejército este se llamaba P Peltín pero pasó a ser renombrado como ejército o grupo de ejércitos de este ¿cómo se llama? Grupo militar, algo como bien sabemos los caciques han existido desde siempre pero con nombres, difere con nombres diferentes desde puntos de vista históricos diferentes, por ejemplo el historiador José Valera Poli este, desde su punto de vista histórico-político español del siglo XIX, los define como tiranos chicos, a diferencia del historiador norteamericano pa Paul Frederick que los define como un líder fuerte y autocrático, en torno a los procesos históricos, locales y regionales. Independientemente de los significados que se les dé y las adaptaciones que se hagan, de este movimiento también influyen otras cosas, como el cambio y la modificación de los institutos cacicales. Tomemos por ejemplo a México, ¿y cómo fue que atravesó por esto? En primera instancia nos remontamos a un México colonial, donde los señoríos eran los caciques de ese entonces. Uh, después hubo más embrollos y se volvió México independiente Pero no se perdió el caciquismo, obviamente Luego se fueron más liberal hasta llegar a un México revolucionario Y en este se obtuvieron elementos positivos, supuestamente Bueno, el movimiento caciquismo se, se define y se caracteriza por ser arbitrario y personalista uh, Las reglas le ceden su lugar al poder informal Aquí no hay más ley que yo. Esto no quiere decir que los caciques sean necesariamente despotas, caprichosos, aunque arbitrarios. Los caciques pueden, pueden seguir caminos predecibles, pero tales caminos están determinados por prácticas desordenadas. No por principios universales. Están formalmente trazados, sino que pertenecen al saber local, entrecomillado los caciques no necesariamente tienen que ocupar cargos oficiales para ejercer su poder, si bien sabemos. Sin embargo, algunos caciques impelidos, en parte por la regla de la no reelección, claro, porque ya era un México in revolucionario, las monarquías ya no existían aquí, y la reelección estaba mal vista, <risa> aunque digamos que hubo muchas traiciones y embrollos, referente a esto porque si bien nos acordamos este, Obregón, no fue este, <ríe> como que muy limpio en todo esto de las elecciones. En base a esto hay muchas cosas que nos dicen que el caciquismo tuvo que ver muchísimo en la revolución mexicana. Bueno, eh, para los caciques era... Fundamental recompensar a sus amigos y castigar a los enemigos. Cumplen con una vieja este frase de Díaz, pan o palo, la recompensa obviamente es el pan, que se podría decir que eran los obsequios materiales como tierra, crédito, de dinero, pasado por beneficios intermediarios, materialistas e intangibles, como por ejemplo el trabajo. Hasta los beneficios no materiales, por ejemplo, la protección que significaba defender al cliente del palo. O sea, el palo es el castigo de los caciques rivales. Obviamente aquí hay niveles entre el caciquismo, hay jerarquías. No es lo mismo ser un cacique este. de, nivel, de primer nivel a ser un cacique del nivel más bajo. Eh, este, Esta referencia del palo es crucial, ya que el caciquismo es indispensable sin la violencia directa, según Herak Bogets. De acuerdo con Fernando Díaz y otros autores, yo vería a los caudillos como figuras pretorianas, bueno, pretorianas, al frente del escenario político como bastos. Bueno, los caciques, en cambio son políticos y civiles y habitualmente operan en un nivel más restringido en uh, una, distinción, una distinción que es muy vaga los caciques como lo mostraremos regularmente hacen uso de su violencia pero rara vez son jefes militares de importancia por ejemplo Villa uh, era un caudillo y no un cacique mientras que Calles era un cacique y no un caudillo uh, suena raro y enredado pero así es bueno, lo que más se diferencia de los caciques y de los caudillos era que los caciques este, podían estar entre lo civil y lo político. Mientras que, mientras que los caudillos estaban más en lo político y vivían de la imagen pública. O sea, este, eh, un cacique podía... Podía... este. Hacer sus despapayes y sus destrozos sin que la gente lo viera mal, mientras que un caudillo era como que, bro, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿en serio estás haciendo esto? ¿Te estás echando a la gente en contra? <ríe> es como lo que funciona ahorita en día. Por ejemplo, cuando vemos hasta, a los políticos en sus campañas aquí de apoyo a las comunidades rurales, que les doy esto, que me tomo la fotito acá y, y, y así ya. Eh, mientras que, aunque se puede hablar sobre los caciques nacionales, días, calles, can... no se puede hablar de los caudillos municipales, uh, fuera de Argentina, claro está. <ríe> en otras palabras, el caciquismo abarca jerarquías políticas, mientras que el caudillismo es solo un fenómeno más popular, más preparatoriano, es como que más... menos extenso, es más... Es más simple, pero el caudillismo lleva muchísimas más cosas. El bueno, el caciquismo tiene cinco niveles, aunque, bueno, yo diría que, de hecho, deberían de ser tres. Bueno, se divide entre el nacional, el estatal, el regional, el municipal y el local. Encima se encuentra el presidente, el único cacique de México que vive en las pinos. <ríe> tantos recuerdos, los caciques de segundo nivel operan estatalmente, de hecho en los estados una unidad un tanto arbitraria que puede liberarse, dibe, liberarse tanto de extravagancias de la historia como de una fundamentación ecológica económica o económica, algún ejemplo son como los estados pequeños, Aguascalientes o querétaro, uh. Los caciques de tercer nivel son los más bajos y no hablaremos de los otros porque no se me hacen tan relevantes ya que se van más con se divagan más entre estos dos niveles, el primer, el segundo y el tercero. Los caciques de tercer nivel y los más bajos nos encontraríamos con los clásicos, los amos y señores de nuestra patria chica. Tienen menos fama que un cacique estatal, obviamente. Eh, dominan más la historiografía reciente Pero son notables por la longevidad Por su presencia ubica, ubicada en los archivos Por el papel fundamental que han desempeñado en la construcción Y, y el mantenimiento del sistema político pro No es fácil definir el tamaño de sus feudos Ni la línea democ democrática que se les separa de los caciques municipales bueno, por, por, lo, por lo mismo les había dicho, este como que los, los caciques deberían de dividirse entre tres niveles, ¿no? Que es el presidente, nuestro cacique máximo, el que siempre va a tener que dar una buena cara para que el pueblo lo siga apoyando. Los caciques de segundo nivel, que serían nuestra... nuestra Cámara Democrática o algo así. Y el tercer nivel serían, pues... No hay como que en tal tercer nivel aquí. Bueno, en la actualidad no, ya no...